0: Cristo começou a sua missão pregando o Evangelho. E diz que ele pregava o Evangelho dizendo arrependei-vos e creio no Evangelho. Ele mesmo profetiza em Mateus 24 que quando esse Evangelho for pregado em todo mundo será o grande sinal de uma mudança de tempo e, e do fim. O Evangelho é a base do começo, o sinal do fim. Eu pensei esses dias, Deus, o que eu posso fazer para que nós tenhamos um grupo de pessoas humildes, simples, puras, verdadeiras? Ele disse, prega o evangelho. Eu não sei como você definiria o evangelho. O que é o evangelho para você? Você vai me dizer, não, o evangelho é a boa notícia. Ok. Mas isso tem a ver com você ou tem a ver com ele? O Evangelho é o que Deus é. O Evangelho é o que Deus fez. O Evangelho é o que Deus faz. O Evangelho é o que Deus fará. Com base no que você diz isso? O Evangelho segundo João. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio, era. Deus se relacionando com o seu próprio filho. E ele estava, no princípio, com Deus. Por isso que o Evangelho é tudo o que Deus é. E aí ele diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso que o evangelho é tudo que Deus fez. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era a luz mas foi enviado para dar testemunho da luz. Era, essa era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi criado por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você percebe que... Deus, em sua sabedoria soberana... Ele criou o bem e criou o mal. Porque ninguém saberia o que seria o bem se não existisse o mal, e não saberia o que seria o mal se não existisse o bem. E Deus deu ao homem uma livre escolha. E na sua soberana sabedoria de dar ao homem uma livre escolha, Ele deu ao homem a possibilidade de o conhecer na sua soberana graça. E a graça de Deus fala de que ele tem um compromisso com tudo o que ele é, com tudo o que ele fez. E aconteceu algo que em nenhuma religião, em nenhuma fé, em nenhum lugar do mundo aconteceu. A divindade veio até nós. Fala de um Deus que é, de um Deus que fez tudo. E um Deus que estava antes mesmo da fundação do mundo comprometido com tudo o que ele fez. E ele manteve o seu compromisso. Ele se fez carne. Ele foi descendo. Descendo. Sendo Deus, se fez homem. Servindo a humanidade. Obedecendo a Deus. Tornando-se condenado. O Deus que desceu ao lugar mais fundo para poder nos trazer de volta ao lugar mais alto. Quando você começa... Quando você começa a pensar no Evangelho, não tem por que a gente acreditar que é possível ter um plano de subida, de ascensão, sem antes entender o caminho de Cristo. Ele veio os seus não receberam mas aos que receberam ele deu o direito de serem filhos de novo de pertencerem a uma família eterna de novo quem devolveu o direito cristo quem fez cristo é algum mérito seu tem a ver por sermos bons bonitos ele começa a falar de um renascer e ele fala que esses que receberam a ele não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem tudo que você começa a experimentar do evangelho não tem a ver com nada material com nada físico com a vontade de algum líder de alguma pessoa de um ser humano de um ensino de alguém mas tem a ver com homens que começaram a experimentar a vontade de Deus. Ser tocado pelo Evangelho é começar a experimentar a vontade de Deus. E aqui fala... Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e verdade vieram por meio de Jesus. Nenhum homem viu a Deus em qualquer momento... O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Evangelho não é apenas uma boa notícia. O Evangelho é o que Deus é. O Evangelho é o que Deus fez. O Evangelho é o que Deus faz. O Evangelho é o que Deus fará. E receber esse Evangelho não tem a ver com você. Tem a ver com Ele. Olha que lindo, João veio para ser como aquele que aponta um caminho, mas ele não sabia. Olha o que João diz, eu sou a voz de quem clama no deserto, eu só estou ecoando a voz de alguém que está clamando, quem é que clama no deserto? Quem é que chamou um povo em Levíticos para ser dele? Quem clama é Deus, e Ele só é... Eu sou a voz, eu estou dando voz àquele que está clamando por nós. Isso é o Evangelho. Este é aquele que vem após mim, porque é antes de mim. E no versículo 29 diz... João vê Jesus vindo até ele e disse... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 20. Este é aquele de quem eu disse... Depois de mim vem um homem que tem preferência sobre mim, porque ele é antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim. João testemunhou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e permaneceu sobre ele. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, esse disse para mim, Aquele sobre quem vires o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Foi João mesmo que encontrou Jesus? Ou foi Jesus que encontrou João? O Evangelho é o que Deus faz. Ele estava falando de uma coisa que ele não conhecia, de alguém que ele nunca tinha visto, mas o próprio Deus que enviou ele disse... Quando você vê o Espírito vindo sobre alguém e permanecer, é este. A história continua. André vai dizer, nós encontramos o Messias. A pergunta é, ele encontrou o Messias? <risos> Ou o Messias encontrou ele? Ele traz um... Natanael, ele diz para Natanael, Natanael, nós encontramos a quem Moisés falava... E aí Natanael vai até Jesus, mas ele fala para Natanael, eu te vi debaixo da figueira que você estava sentado. Natanael encontrou Jesus? Sabe, e às vezes a gente cresceu ouvindo dizer, você tem que levantar a sua mão para aceitar Jesus. Você vai descobrir que não somos nós que o encontramos. Ele que nos encontrou. Porque o evangelho é o que Deus é. Eu não sei o que faz você se achar especial e melhor do que alguém. Porque nada tem a ver com a gente. O capítulo 3 fala de Nicodemus. Ele veio de noite a Jesus e disse, Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus. O fato de falar que Ele veio de noite, para mim não significa apenas um horário do dia, mas significa a condição espiritual do povo de Israel. Porque aqui fala que eles não amaram a luz e que eles estavam na escuridão, e na escuridão ninguém sabe. Percebe a arrogância do ser humano? Ele está de noite, não consegue ver, chega para Cristo e fala, nós sabemos quem é você. Sabe como se chama isso? Conversão. O problema é que nós temos muita gente convertida, mas não temos gente renascida. Porque o convertido, ele simplesmente sabe quem é Jesus assim como ele sabe quem é Maomé, ou Buda, ou Krishna, ou qualquer outra coisa, são ideias, nós sabemos, nós estudamos, mas estamos na noite, Jesus diz para ele assim, na verdade, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, se o Evangelho não mudar você. Se você não nascer dessa palavra, se você não entender o que Deus fez, o que Deus é e o que Deus está fazendo, você acha que sabe, mas você está na noite. Você não sabe. Ele diz: em verdade te digo: se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no Reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascer do Espírito, é Espírito. Hum, isso é simples. O que é nascido de gente, é gente. O que é nascido de Deus, é de Deus. O que é nascido de Cristo, é Cristo. Não tem a ver com o quanto sabemos, mas tem a ver com o que Deus fez dentro de nós. No nascer de novo da sua vontade, do Deus que é, do Deus que fez, do Deus que faz e do Deus que fará. O vento sopra onde quer. Tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você nunca vai conseguir explicar o que é nascer da água do Espírito, mas nunca vai conseguir negar as evidências disso na vida de alguém que nasceu de verdade. E você não sabe... Como começou e como terminar, mas você vê o movimento do vento. Você vê a folha se movendo, você vê a poeira subindo, você vê. Não tem como negar a evidência de que o vento está ali. Não tem como negar a evidência de que o Espírito está ali. tô entendendo? E se somos arrogantes, se somos egoístas, se nos achamos melhor do que alguém, não há evidência de que o Espírito está ali. Somos só mais unicodemos que sabe. Nós sabemos quem é Jesus Porque somos teólogos Porque estudamos Ou porque tivemos algum tipo de experiência Ele diz, não Se não acontecer algo dentro de você Se você não for purificado pela água E receber um novo espírito Se você não for purificado Na sua natureza E receber um espírito novo dentro de você Você não sabe de nada Na verdade, na verdade Eu te digo que nós falamos o que sabemos E testemunhamos o que temos visto E não aceitais o nosso testemunho Eu sinceramente não sei Por que ele está falando no plural É o único versículo nesse capítulo Que ele fala no plural Falamos do que sabemos João Batista não é porque João Batista não sabia É como se ele estivesse falando Nós Eu, o Pai, o Espírito Não sei Não sei ele volta a falar no singular Se eu vos falei coisas terrenas E vós não credes Como crerei se vou falar coisas celestiais Sabe o que ele está querendo dizer? Que o novo nascimento é o um mínimo de uma vida terrena Ele diz Nós representamos uma realidade Se eu falar do que eu vi, de onde eu vim Como você vai crer? Se o mínimo que é ter a evidência De que alguma coisa aconteceu dentro de você Ainda não existe. Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo por ele. Aqui nós vemos a evidência de alguém que não conheceu o Evangelho que nós vemos a evidência de alguém que talvez seja só um convertido a uma religião. Porque todo homem que condena o seu próximo nunca entendeu o Evangelho. Tem um... uma parábola que eu acho ela sensacional. E vocês conhecem essa parábola, que é a parábola de um pai que tem dois filhos. E está falando de todas as maneiras possíveis de você se aproximar de Deus do jeito errado, todas as maneiras equivocadas de você achar que está se aproximando de Deus. Ele está falando aqui para dois tipos de gente. Lucas 15:1, os publicanos, pecadores. Isso quer dizer aqueles que são imorais, que são malvistos pela sociedade, que são rejeitados, que são excluídos. Tava falando para esse tipo de gente. E tava falando também para os fariseus e escribas, os estudiosos da lei, os bonzinhos. Tava falando com os moralmente corretos. Primeiro ele começa falando da ovelha perdida. E quando ele vai em busca da ovelha perdida, as ovelhas perdidas têm a ver com a casa de Israel. Ele está dizendo, vocês estão perdidos. Depois ele fala de uma mulher que vai atrás de uma dracma, de um tesouro. E depois ele fala dos dois filhos. A impressão que eu tenho é que ele está dizendo, diante do amor de Deus, todos vocês têm o mesmo valor. E eu vim para salvar todos. Independente de você se achar melhor ou se sentir pior. Eu vim para todos. Esse é o evangelho. Eu vim por amor de Deus todos, para a ovelha, para Israel, para o pródigo, que tem a ver com aquele relativista, aquele que fala, eu tenho a minha própria verdade, eu tenho a minha própria ideia, e ele pega e vai construir a sua vida, ele ajunta tudo, ele gasta tudo e ele fica sem nada, e ele de repente se vê voltando para casa do pai que o mais novo é aquele que pegou dinheiro, gastou dinheiro só que tinha um bonzinho né? e você vai perceber que dentro do reino de Deus o pai é tão, tão lindo que ele fala, os dois estão perdidos e o pai colocou os dois para dentro, tô entendendo? Porque o filho mais novo, ele se achava digno de entrar na casa do pai? Não, ele fala, só me dá um emprego. Ele fala, não, eu vou pôr você pra dentro, vamos fazer uma festa. Aí ele foi no mais velho, que era o bonzinho. O que sabia a lei, a Torá, o engomadinho. É o amor do pai, é o evangelho, é o que Deus faz. Não é o que você errou, o que você acertou, que faz a gente voltar a viver. Não é o quanto você errou na sua vida, não é o quanto você acertou. Isso para Deus não significa nada. Porque é o amor dEle que põe a gente de novo para dentro da casa. Cara. É o amor dEle que faz a gente ser filho de novo. É o amor dEle. Cara. E como é possível pessoas se perderem por causa da sua própria bondade? <risos> sou tão espiritual. Tenho tantos dons. Conhece tudo, menos o evangelho. Como ser uma comunidade de gente que... Agradece todos os dias por ter... Sido salvo. Gálatas capítulo 1. Acontece algo muito triste. Porque... Essa questão de como você se vê, começa a gerar grupos dentro da igreja. Começa a gerar partidos. E aqui, Paulo fala algo muito triste, que infelizmente continua acontecendo. No versículo 12, Aqueles que eram da circuncisão. Então, eram judeus que haviam crido em Cristo mas que ainda acreditavam que precisavam se manter puros por meio dos cerimoniais religiosos. E o que está por trás disso? Eu ouvi um, um teólogo falando sobre as duas dinâmicas da graça. Tim Keller fala sobre isso de uma maneira maravilhosa. Ele fala que a, a dinâmica daqueles que são da circuncisão, que acreditam na pureza pessoal, que por causa da sua espiritualidade são melhores do que alguém... Ele diz assim, primeiro, ele crê, segundo, ele obedece, terceiro, ele é salvo. Essa é a dinâmica da religião no sentido mais negativo que possa existir da palavra. Eu creio em Jesus e eu preciso obedecer para ser salvo. É quando nós estamos aqui juntos, mas dentro de nós existe um medo... Existe uma culpa. Eu tenho que obedecer para que eu seja salvo. Eu tenho que fazer para que ele me ame. E isso gera em nós uma ansiedade, gera em nós um peso, gera em nós um egoísmo. Sabe por quê? Porque você está sempre orando por você. Porque você precisa ter, porque você precisa fazer para que você possa ser salvo. E isso vai gerando em nós uma igreja ensimismada, voltada para ela mesma, tentando ser pura, obedecendo para que Deus a ame. Eu fui batizar uma menina uma vez, e quando eu estava descendo a escada eu segurei ela, e eu falei assim, se você morresse agora, e você estivesse diante de Deus, e Ele te perguntasse, por que deveria eu deixar você entrar na vida eterna? O que você responderia? Ela disse, pastor, eu sei que eu preciso orar mais. Eu sei que eu preciso ler mais. Você consegue perceber o sofrimento e a dor dessa menina? Ela estava entrando nas águas para batismo, mas com medo e com culpa, achando que ela tinha ainda que fazer coisas para ser salva. Esse é o grupo da circuncisão. Que de tanto ele se esforçar para obedecer, para ser salvo, ele acha que ele é melhor. Porque ele acredita que pela obediência dele, ele merece uma salvação. Por isso que o filho mais velho, ele ficou irado. Por isso que gente boazinha, religiosa, se vê no direito de se irar contra Deus. Se irar quando Deus não faz as coisas como você queria que ele fizesse, porque você é bom. Porque você não merece o sofrimento. Porque você não merece passar necessidade. E você começa a achar que você tem o direito de impor e manipular e controlar Deus. E o que Paulo está dizendo aqui. Aos que não sujeitamos nem por uma hora a fim de que a verdade do Evangelho permanecesse conosco. Sabe o que Paulo está falando? Eu não vou me sujeitar. A gente arrogante A gente religiosa A gente que acha que porque cumpre alguns mandamentos É moralmente correto e espiritualmente melhor Paulo diz Eu não vou me sujeitar a esse tipo de gente nem por um minuto Nem por uma hora Porque esse não é o evangelho É melhor que você procure um grupo de gente melhor Porque eu quero que um grupo de gente que entenda que crê, eu crie e eu fui salvo. E por isso eu obedeço. Eu creio nele, eu creio no que ele é, eu creio no que ele fez, no que ele faz, no que está fazendo. E isso me salvou, ele me encontrou, ele fez algo. E por isso, em gratidão, contentamento, alegria, amor, devoção, eu obedeço com todas as minhas forças. Por quê? Porque eu quero algo dele, não? Porque eu quero ele? Porque eu quero ser como ele? Afinal, eu sou cristão. Onde que está a nossa alegria? Onde que está a nossa leveza? Onde que está o prazer? Porque quando você ora, você não tem prazer? Talvez porque você não ora como alguém que tem um evangelho. Porque quem tem um evangelho não ora apenas porque tem que orar. Ora porque ama o que ele é, o que ele fez e o que ele faz. E o que ele fará. Onde está o prazer de meditar de noite nas suas palavras... Talvez sejamos só convertidos que precisamos nascer de novo. Versículo 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, fiz-lhe franca oposição, porque ele era reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando aqueles vieram, ele retirou-se, separou-se deles temendo os que eram da circuncisão os demais judeus se afastaram como ele, de modo que mesmo Barnabé foi levado por eles nessa dissimulação mas quando vi que eles não andavam corretamente segundo a verdade do evangelho uau, não andavam corretamente segundo a verdade do evangelho não está falando de nenhum manezinho não está falando de Pedro e de Barnabé cara. a gente tem que comer muito arroz feijão para entender quem esses caras foram. Ele diz: "Vocês não estão alinhados com o evangelho. Vocês não entenderam a amplitude e a profundidade disso". Né? E sabe o que estava acontecendo aqui? Esses homens estavam se achando no direito de se sentir superiores, porque acreditavam que tinham um valor especial. Talvez por isso que a nossa vida não atrai gente ruim, gente que a sociedade não quer, gente que nem mais os seus próprios pais a amam, porque a gente ainda acredita que a gente tem o direito de merecer um valor especial. Não posso comer com você, não posso me relacionar com você, não posso falar com você. Talvez muitos dos nossos problemas de relacionamento Seja porque nós ainda não entendemos a profundidade do Evangelho Às vezes nos achamos no direito De reivindicar coisas para nós que não temos mais direito E sabe o que eu acho lindo? É que além de não ter o direito de me sentir especial No sentido de que eu não posso ser traído Eu não posso ser mal falado Eu não posso, Sabe? por que você não pode? se Jesus foi que direito você está reivindicando? esse é o evangelho que eu acredito eu não tenho direito de me sentir especial ou de ter um tratamento mais valorizado porque sou alguém de uma espiritualidade superior e além de não ter esse direito eu não tenho necessidade disso quem tem o Evangelho, além de não querer o direito, não tem a necessidade de se sentir valorizado. Sabe por quê? Por causa do versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém, não eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo... Vivo a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ele já me disse qual o meu valor. Não tenho mais necessidade que ninguém fale isso. Que Deus nos ajude. O Evangelho não tem nada a ver com o que a gente possa fazer, mas tem tudo a ver com o que ele fez. Tem a ver com uma reforma da nossa estrutura motivacional. Tem a ver com uma nova espiritualidade. Tem a ver com mais amor, tem a ver com mais evidências de que o Espírito está fazendo uma coisa nova dentro de cada um de nós. Menos carne, mais fruto Queria saber se alguém nessa manhã crê nesse Evangelho. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você falasse isso para ele. Pai, nós queremos andar corretamente segundo a verdade do Evangelho. O evangelho é o que você é É o que você fez É o que você faz É o que você está fazendo É o que você fará Tem tudo a ver com a sua obra Com a sua vontade Com a sua soberania A nossa justiça É como um trapo de limpar banheiros Eu peço para que o teu espírito nos convença porque o Senhor não veio para os sãos O Senhor não veio para os, os doentes Porque os sãos não precisam de médico Mas eu te peço, Pai, ter misericórdia Nos coloca dentro Nós não queremos ficar de fora por causa dos nossos erros E também não queremos ficar de fora porque achamos que fazemos coisas boas nos coloca dentro é o Seu amor, é a Sua graça, a Sua maravilhosa e irresistível graça. Obrigado, Senhor. Que o Seu amor e a Sua graça coloque cada um no seu lugar. Nos reposicione. Pai, nós queremos nascer de novo Nós queremos ter essa obra De uma, um homem interior purificado Queremos ter um novo espírito Um novo coração E queremos que o teu espírito Nos ajude a crescer nisso Em nome do teu filho de te Deus Encha o nosso coração de alegria Pai, nós não temos motivos para ficar tristes essa manhã. O Senhor nos amou, Pai. Não, o Senhor nos amou. O Senhor o amor não falha. Nós não temos motivos para nos sentir condenados. Nós não temos motivos para ficar ansiosos e preocupados. Porque nós temos um Pai. Obrigado, Senhor. Geren nosso contentamento, alegria, leveza, prazer. Por favor, Senhor. Humildade, humildade, mansidão, paciência, autodomínio. Por favor, Senhor. São coisas que nós somos incapazes de fazer. São coisas que o Senhor faz. Esse é o Evangelho. Tem tudo a ver com o que o Senhor está fazendo. Queremos estar nisso, Pai. Queremos pregar isso. Nós queremos nos arrepender e crer no Seu Evangelho.